0: ...son así pero están escondidas... ...y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer... ...es escribir... ...y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11 días... ...un espacio para pensar y compartir el acto poético... ...en todas sus formas... ...la poesía de todas las cosas.
2: Soy Diego Recalde... ...y voy a leerte un poema que le escribí a mi hija se llama te quiero te quiero como hopper la quiere a eleven te quiero como el príncipe la quiere a rapunzel te quiero como sorg lo quiere a vos year te quiero como el rey tritón a la sirenita ariel te quiero como cara de papa a los marcianitos te quiero como la escuela lo quiere a samba te quiero como el real y el ganso adoptivo, agregalo a Shifu, lo quieren a Kung Fu Panda. Te quiero como Papá Marlin lo quiere a Nemo. Por eso mi amor viene con sobreprotección. No tengo que sufrir cuando te veo nadar sola. Ojalá que este poema me deje una lección.
3: Camino de la estación, William se dio cuenta de que había olvidado comprar algo para los críos. El olvido le causó... Gran malestar Pobres niños, qué pena Las primeras palabras que decían siempre cuando corrían a saludarle eran ¿Qué nos traes papá? Y él no llevaba nada Tendría que comprarles unos dulces en la estación Pero eso era lo que había hecho los cuatro sábados anteriores Y la última vez sus caras habían sido lo suficientemente expresivas Al ver aparecer las mismas cajas que de costumbre Paddy había dicho A mí ya me diste una con cinta roja y el comentario de Johnny fue... ¡Y a mí siempre me toca rosa! ¡Odio el color rosa! Pero, ¿qué podía hacer William? El asunto no era fácil. Antes hubiera cogido un taxi hasta una buena juguetería y en cinco minutos habría encontrado algo adecuado para ellos. Pero ahora, tenían juguetes rusos, franceses, serbios juguetes de Dios sabe qué parte del mundo. Hacía más de un año que Isabel había desechado los burritos, las locomotoras y un montón de cosas más, porque eran demasiado sentimentales y muy perjudiciales para la formación de los pequeños. «Es importantísimo», había explicado la nueva Isabel, «que tengan gustos adecuados desde el principio. Ahorra mucho tiempo más adelante. La verdad. Si las pobres criaturas se pasan la infancia contemplando semejantes monstruosidades, es muy normal que al crecer insistan en que los lleven a la Real Academia de Pintura. Y continuaba hablando como si una visita a la Real Academia de Pintura fuese algo semejante a una condena a muerte. Bueno, no estoy muy seguro, dijo William lentamente. Cuando yo tenía su edad, me iba a la cama abrazado a una toalla con un nudo en la punta. Fragmento del cuento Matrimonio a la Moda de Catherine Mansfield.
4: Hola, buenas noches. Soy Vincent Amadeus y hoy vamos a presentar con la actriz y locutora Maga Coan la segunda entrega de esta saga titulada Terence secas. Gracias.
5: Dale con el pianito, y dale con el pianito Todo el día con el bendito pianito Harta me tiene Hola, pasaba por acá y me dije oye, me suena este tipo que está Denle que denle con la musiquita ¿Es el mismo que me dijo que quería pasar conmigo El resto de sus días? Ay, ¿O Dios. es un zombie que se cree el Beethoven Ay, de Villaluano? ¿Sabés lo
4: que significa interrumpir a un creador, Estefanía?
5: ¿Y vos sabés lo que significa que Camilo dejó de cantar? ¿Qué? Te estoy preguntando Si te suena raro que el pájaro no esté cantando hasta ahora ¿Qué pájaro? ¿Qué pájaro va a ser? ¿Canigia? Camilo, el único pajarito que tenemos.
4: Ay, puedo terminar de componer esta sonata. Escucha cómo suena, mira, mira.
5: El que sonó es Camilo Terenz. Sonó, chau, espichó,
4: se murió ¿Cómo se murió?
5: Y no sé, capaz que no pudo soportar más Escuchar el ruido que haces con ese piano
4: de Lord Ah, no, 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 estás tocando mis fibras mi fibra más íntimas con ese insulto, eh, pará Pero haceme el favor
5: Un año entero con la cantinela de Tenemos que tener un animalita, tenemos que tener un animalita ¿Y ahora?
4: ¿Ahora, eh, ahora te jodería que siga intentando sacar el araño número 9 Opus 4 de Beethoven? ¿Puede ser?
5: Yo sé lo que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> Estaba celoso de Camilo, ¿no? ¿Perdón? Sí, porque Camilo cantaba bien, afinaba como los dioses y vos estás un año para sacar una melodía medianamente afinada. Ah,
4: bueno, me lo decís vos que casi fumas toscanos por la oreja, dale.
5: ¿Lo vamos a enterrar o no lo vamos a enterrar?
4: Pero para, ¿se entierran los pájaros? ¿Vos me
5: estás cargando? ¿Qué lo querés, embalsamar ahora?
4: A ver, para ¿sale caro? ¿El qué? Eh, embalsamar a Camilo. Dios mío. Eso para demostrarte que eso de que estoy celoso son tus fantasías, nada más. ¿Me pegaste un cachetazo?
5: No, tenías un mosquito en la nariz.
4: Nunca habíamos llegado tan lejos.
5: Sí, es verdad. No pasamos nunca de la laguna de Chascomús para vacaciones. Mi sueño es llegar algún día a Mar del Plata. Algún puto día oh, a Mar del
4: Plata, tenés. Mira, mirá, mirá, se me va a hinchar toda la cara. Justo que a la tarde tengo una reunión con un concertista del Colón, Epifanio Rubinstein. ¿Qué pasa ahora?
5: Hace 10 años que tengo guardado oh. el baldecito y la palita para jugar en la arena. Uy, no, no, ahora
4: te viene la depresa regresiva. No, para, para, la para. La sombrilla con los colores de Chicago la tengo en el placar durmiendo el sueño de los jugos. Bueno, para, mañana viene la arena para construir la pared del galpón del fondo. Ahí vas a tener arena. ¿Te, te parece? Terence. Ok, ok, ok. Si me dejas terminar esta sonata, el verano te llevo más lejos que a Mar del Plata. Te llevo a Gessel, por ejemplo. Villa gesell está más cerca que Mar del Plata. Sí, pero es más chica. ¿Más qué? Más chic, más de onda, más cool. ¿Qué quiere decir cool? Más chic. ¿Y qué quiere decir más chic? Más power. ¿Más qué? Por Dios, Estefanía no soy el traductor de Google.
5: Entonces habla como habla la gente de Villa Lugano, payo
4: ¿Yo, payo Sí,
5: vos. ¿Por qué no tocas un tango de Gardel o algo de Atahualpa en vez de estar todo el día con Beethoven? ¿Y ¿Quién es
4: Beethoven?
5: El sordo, ese que se cortó
4: la oreja. No, Beethoven sin R. El que se cortó la oreja es, este, Van Gogh. El banco. ¿Qué? Me cierra el banco y tengo que ir a pagar el préstamo. ¿Qué préstamo? ¿Para qué préstamo? Después te cuento. ¡No, Estefanía! ¡Estefanía!
6: La hipérbole es una figura retórica o literaria que consiste en exagerar un aspecto, o característica o propiedad de aquello de lo que se habla. En realidad, llamamos hipérbole a la exageración en sí de cualquier cosa. La hipérbole se usa para aportar fuerza expresiva a un mensaje o generar un impacto en el interlocutor. Un ejemplo de hipérbole sería decir Tenía tanto sueño que me quedaba dormido de pie. Es un recurso enfático y expresivo muy útil para la ironía y el humor.
7: El cuento de los anteojos por Wimpy Todas las cosas de este mundo suelen aparecer de una manera y ser en el fondo de otra. En el cine parece que las imágenes se mueven y, sin embargo, apenas ocurre que el tipo sigue viendo lo que ya pasó mientras está pasando otra cosa. A veces eso ocurre fuera del cine también, pero lo importante es que si no existiera esa llamada persistencia de la imagen en la retina, vale decir, si el tipo tuviera la vista bien el invento del cinematógrafo habría sido imposible. También el popular titilar de las estrellas, que debiera decirse es cintilar, responde a un defecto de la vista del tipo. Si el tipo viera bien, el mundo sería de otra manera. O si se diera cuenta de que ve mal, el tipo suple a veces la siempre secreta ineptitud de sus órganos con la lógica. Y empeora las cosas. Recordamos el caso del señor que no encontraba los anteojos y admitió enseguida dos posibilidades. O me los han robado o los he perdido. Acto continuo, se puso a razonar. Pero con mis anteojos... Con mis anteojos ejerciendo un valor que pudiese haberle hecho concebir al ladrón la esperanza de venderlos, tengo que llegar a la conclusión de que el que me robó los anteojos, me los robó para usarlos, él. Sin embargo, quien necesita unos anteojos como los míos, sin anteojos no ve. Yo no veo sin anteojos, ¿de manera que, ¿Cómo pudo entonces ver mis anteojos para robármelos? Descartó la hipótesis del robo. Debo suponer entonces que los he perdido, pero yo únicamente puedo decir que he perdido mis anteojos Después de comprobar que no están en el sitio o los sitios donde se lo guardarlos. Pero para yo ver que mis anteojos no están, tengo que tener mis anteojos puestos. Por cuanto sin anteojos, no veo. Y pensar que a veces el tipo es pesimista. No comprende que si las cosas no se arreglaran, siempre y solas, el mundo ya habría terminado hace... no el mundo no hubiese podido existir
3: la responsabilidad del humorista es hacer reír Caloy
6: tú eres así un sueño para mí y cuando no te veo pienso en ti desde el amanecer incluso cuando me acuesto me gustas y me gusta estar contigo mi risa es tan feliz contigo mi mejor amigo y mi amor Tus ojos, mi destello Me guían en la oscuridad Tus pies me abren el camino si lo sigo Nunca me siento sola Gente que canta, gente que baila Gente que no se cansa de ser niños Gente que juega en nuestra vieja infancia Tribalistas, bella
8: infancia Penço en você desde o amanecer Até quando eu me deito Eu gasto de você E gasto você de...
1: medida.
9: Mi nombre es Oscar Cacho Lemos y soy el conductor del programa Talento con T de Tango que emite todos los sábados de 17 a 19 la FM 92.7, nuestra querida 2x4, la radio de tango de Buenos Aires para todo el mundo. Para esta ocasión elegí leerles un poema del Chino Barbieri que forma parte del libro Desde el Nido de un Gorrión. El título de este poema corto y contundente se trata de Cuando llegue a casa y dice así Solo sé que al volver estarás iluminando la casa con sonrisa angelical Y yo cansado del falgal me desplomaré en la cama Y tu susurro que calma hará olvidar el vendaval Inmensa y difícil la tarde ya se va Solo supe extrañar tu mirar y tus palabras Con la que espero me abras después de tanto trajinar. El día se ha estirado eterno y sin fin, y yo solo en el confín de mis sueños devastados, con el orgullo atribulado y colgando de un piolín, más parezco un arlequín que a vos te sueña a mi lado. Han pasado tantos años, pero siempre estás ahí, desde mi propia raíz hasta la luna de mis sueños, los más grandes y pequeños, los que, ni me animo a decir, los que me hiciste sentir que no son míos, sino nuestros solo sé que allí estarás y mi mufa esperarás aguantándote el sueño para hacerme sentir el dueño del amor de la mujer la que espera mi volver la que sueña con mis sueños Chino Barbieri
3: Un enamorado busca a la mujer amada durante largos años enfrenta toda clase de adversidades participa en guerras y viajes caprichosos impuestos por sus enemigos cuando consigue hallar a la dama, choca contra la oposición serril de su familia. Vencidas estas obstinaciones, es la propia dama la que se resiste a corresponderlo. El enamorado consigue salvar este último y decisivo escollo apelando a todas sus artes de seducción. Ella lo ama bajo la luz de las estrellas, pero al amanecer lo abandona. El hombre busca la muerte y la encuentra después de innumerables aventuras. La historia ocupa 70 folios, pero puede resumirse en una sola frase. El deseo alcanzado es la muerte. El deseo alcanzado. Fragmento del capítulo 107 de Cartas Marcadas, de Alejandro Dolina.
10: Soneto de amor total. Vinicius Jim Moraes. Te amo tanto, mi amor. No cante el humano corazón con más verdad. Te amo como amigo y como amante, en una siempre diversa realidad. Te amo a fin de un calmo amor prestante y te amo así, presente en la nostalgia. Te amo, en fin, con gran libertad, dentro de la eternidad y a cada instante. Te amo como un animal, simplemente. De um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de amarte assim, muito e seguido, é es que um dia, em tu corpo, de repente, he de morir de amar mais de lo que pude. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais bagdad. Amo-te como amigo, como amante. Numa sempre diversa realidade. Amo-te afim de um calmo amor constante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te enfim com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo macizo e permanente. Y de te amar así, mucho y muy, muy, es que un día en tu cuerpo, te repente, es de morir de amar más que lo que puede. Vinicius de Moraes.
6: Una obra se considera dramática cuando su forma de ser contada interpela al lector a partir de la sensibilidad. Suelen tener como tema central el amor y explorar sus consecuencias
11: trágicas. Vivir es un todo primoroso El hecho de existir, de haber nacido De vernos en el mundo acontecido Es un algo, sin parar, maravilloso Si pensaras que vivir es hermoso Que fuiste por azar favorecido Que pudiste no ser, pero que has sido Sin duda que podrías ser dichoso Valora tu existencia cabalmente Libérate de inútiles cadenas Y vivirás la vida plenamente sea tu cuerpo el árbol, no la caja Mientras la sangre fluya por tus venas Que no sea tu piel una mortaja
3: El amor nunca trae algo bueno El amor siempre trae algo mejor Roberto Bolaño
6: Desde las sombras no vi las sombras Y no vi luz No voy a llorar Si nadie me acompaña no voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor. Yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor. Pero no hay fin. Siempre hay más. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve el más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor. Tan fuerte como el no amor. Tu amor. Parábola de un mundo mejor. Charlie García y Pedro Aznar. Tu amor. Yo quise
8: el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde la sombra. Sombra Yo tuve el mundo a mí tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti seremos algo con
1: elegías, odas, sátiras, cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas. Poesía 1110.
12: Les habla Fernando del Priore. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes un momento de poesía con la obra de Raimundo Rosales Los artistas están agazapados como un tigre al acecho como un cóndor canyengue que baila sobre las galerías más hondas y embriagadas Son apenas el eco de lo que algunos imaginan los dibujos de un loco con la música de cuatro grillos en rojo desvarío Son la mentira buena entre los dientes ¿Acaso la mejor mentira imaginada entre los dientes. El mundo se derrumba o sobrevive y mientras tanto ellos riegan los escombros, cavan las trincheras o las fosas y construyen pantomimas en cartones de nube para trampear o reinventarle otros finales a esta trama.
6: La Cafetería La Perla, ubicada en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, fue el punto de encuentro de artistas de diferentes disciplinas. Desde Borges, en los años 20, asistiendo a las tertulias de Macedonio Fernández, a las que también asistían Jun Solar, Raúl Scalabrini Ortiz... Leopoldo Marechal, entre otros escritores, artistas plásticos y pensadores que forjaron una buena parte de nuestras artes, fascinados por los fervorosos debates sobre filosofía y metafísica que se generaban en sus mesas. Años más tarde, Julio Cortázar asistía al lugar luego de salir del colegio y fue allí donde escribió algunos de sus primeros cuentos. En la década del 60, la perla se convirtió en la cuna del rock argentino. Dice la leyenda que en sus baños unos jóvenes Lito Nevia y el recordado Tanguito compusieron la balsa, pieza esencial de la canción argentina. Todos los considerados pioneros del rock nacional tuvieron su paso por el establecimiento, dejando miles de historias, algunas de estas plasmadas en cuentos, poesías y canciones. Fue tan importante la Perla del Once, como lugar de referencia para nuestra cultura, que en 1994 fue declarado sitio de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13: Mi nombre es Miguel Guerrero. Voy a recitar Es mentira de Joaquín Sabina. Es mentira que sepa lo que quiero. Es mentira que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con todos los de verdad. Es mentira que no tenga ambiciones, es mentira que crezca mi nariz, es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es mentira que fui ladrón de bancos, es mentira que no lo vuelvo a hacer, es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira los reyes son los padres, es mentira que ha muerto el rock and roll, es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor.
3: En algunos momentos pareciera que el rock tiene la clave para allanar los problemas que nos aquejan, pero en general todo se ha envilecido por los artistas con deseo de enriquecerse y figurar. El ego se ha impuesto sobre el talento. Los músicos de rock, que hacen música estúpida, se llenan de dinero, mientras que los poetas y artistas valiosos llevan una vida bastante dura. Luis Alberto Spinetta.
0: Jorge Oscar Bach, de Jorge Luis Borges, La joven noche. Ya las lustrales aguas de la noche me absuelven de los muchos colores y de las muchas formas. Ya en el jardín de las aves y los astros se exaltan el regreso anhelado de las antiguas normas del sueño y de la sombra. Ya la sombra se ha sellado de los espejos que copian la ficción de las cosas. Mejor lo dijo Goethe, lo cercano se aleja. Esas cuatro palabras cifran todo el crepúsculo. En el jardín las rosas dejan de ser las rosas y quieren ser la rosa.
3: Camina sola, fuma un cigarrillo atrás del otro. Camina con la frente en alto, el rock las 24 horas, pero los viernes baila cumbia. Lleva su mochila a todos lados y un cúter en la mano por si algún gil se quiere zarpar. Toma fernet y birra del kiosquito. Esta vida no es para los hígados débiles. Este amor no es espejismo. Ella en mi mar es el mensaje dentro de una botella. Camina sola, Damián Kilic,
2: el Freud de la Villa. Animarse. Uno sabe, porque saber sabe, que hay que moverse, que hay que matar la rutina, que hay que salir a otras calles, visitar otros cielos, nadar otros ríos. Sin embargo se deja caer, se deja encerrar, y se encuentra, como siempre, en la misma calle, bajo el mismo cielo, y frente al mismo río que nunca se animó a nadar. Soy Alejandro Laurenza. Mi web es www.laurenza.com.ar
3: Sos el as del Club París. As, lo tuyo no es el rock. Cierran los bares por donde van tu breto guay tus ojos grises. Yo no soy de aconsejar, pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en río ese restaurante que te quitó el sueño, el sueño. Pero, ¿cabe todo lo tuyo en una maldita valija de líder dealer sin foreno? Sos el as del Club París, sos la joya del lugar. Blues de la artillería, de Indio Solari, por los redonditos de Ricota. El
14: As del Club París.
15: Yo no es el bac, vac, cierran los bares, ¿por dónde van?
8: Tu breto y tus ojos
14: grises. Yo no soy de aconsejo.
0: Humedecen los pájaros su sombra En riachos con gusto de distancia Apresuran su tiempo Y se estremecen los verdes corazones De las plantas Ha marchado entre abrojos Y entre arenas Un cansancio de tierra desmayada Hay olores calientes Ascendiendo por los muslos Los pechos Y las caras Y una muchacha de cabellos sueltos Ojos frescos Rubor y ropa clara Acaricia otra voz mientras descubre
16: un horizonte
0: nuevo en sus enaguas. Este poema se llama Octubre y el autor es Carlos Gorostiza, del libro de guerras y de amores, poemas entre 1939 y 1944. Soy Daniel Pedersini colaborando con los poemas.
17: Desde 1975, la Feria del Libro de Buenos Aires fue creciendo hasta convertirse en el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Hubo en Buenos Aires varios antecedentes de exposiciones y ferias de libros. Tal vez la más importante sea la del año 30 en la Plaza de la República. Hubo otras en paseos, parques y hasta en el Cabildo de Buenos Aires. En el año 1971, la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, comenzó un plan que tenía como premisa la difusión del libro. Así, se organizaron 35 ferias del libro en las calles, parques y plazas de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Todas estas ferias callejeras eran algo más que lugares de ventas de libros, se levantaban tablados donde se leían poemas, se hacía ballet, música, representaciones teatrales, todo tipo de manifestaciones culturales, mientras en las bibliotecas públicas municipales se dictaban conferencias como extensión de estas exposiciones. En el año 1974, la SADE convocó a las cámaras y federaciones de los diferentes sectores que forman el mundo editorial con la idea de organizar una gran feria que nucleara a toda la industria. Fueron habitués de este enorme acontecimiento anual, escritores argentinos de la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich, María Esther de Miguel, Marco de Nevi, Ernesto Sábato y los extranjeros José Saramago, Paul Aster, John Cotzi, Mario Vargallosa, José Mauro de Vasconcelos, e Lo Calvino Entre muchos otros prestigiosísimos nombres Que ayudaron a escribir la historia De nuestra querida Feria del Libro Mi nombre
18: es Daniela
3: Roset ¿Desde cuándo escribís?
18: Escribo desde que era muy chica Con nueve años Ya había escrito mi primera novelita Que eran, no sé, 15 hojas Pero ya no era un cuento Ya era una novela, tenía capítulos
3: ¿Por qué escribís?
18: Escribo por muchas razones. La base de todas esas razones, o la razón principal, eh, es la rebeldía. Cuando me revela algo de lo que vivo, de lo que siento, de lo que veo, eh, nace una historia que necesita ser contada, plasmando una realidad distinta de lo que me revela. Por eso mis protagonistas... Muchas veces buscan romper el estereotipo y en mis novelas está siempre presente la temática de los mandatos y de cuestionar esos mandatos.
3: ¿Para quién escribís?
18: Escribo para mí misma siempre, en primer lugar. Cuando yo inicié el proceso de escritura era así, poder satisfacer el final de una historia que a mí no me había gustado, entonces le cambio el final. Eh, y a partir de ahí bueno escribía para poder leer aquello que yo quería leer o para poder vivir a través de la escritura aquello que yo deseaba vivir al nivel de mi realidad eh, y actualmente si bien hay un público lector eh, y eso por supuesto que siempre está muy bueno pero a la primera persona quien tiene que satisfacer la escritura sigo siendo yo a quien tiene que entusiasmarle eso que está escrito es a mí ...y dentro del público lector... Eh, ...tengo la, la fortuna de tener un público muy amplio... ...tengo alumnos, alumnas que me leen... Eh, ...son adolescentes, también tengo gente joven... ...tengo un público más adulto, tengo hombres, mujeres... ...así que la historia, el para quién... ...es para quien desee eh, leer algo distinto... ...y desee también disfrutar de una lectura que le, le deje una, una pica de, de, de pensar algunas cosas, de poder mirarse, de, de poder descubrirse, de poder cuestionarse o, o replantear o revisar aquello que he vivido a la luz de lo que escribo. Aunque mis novelas no tengan una moraleja, pero mueve un poco a eso.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
18: es mi océano es mi hábitat es mi, mi mundo mi espacio el aire que respiro he crecido rodeada de literatura ya sea por la literatura que mi madre me leía cuando era muy chiquita y que fue la que me inició en esta pasión eh, ya sea por la que uno va produciendo la literatura es está en el día a día yo me levanto pensando en los personajes, me acuesto pensando en los personajes y en el medio, bueno, están todas las historias que uno va leyendo y que uno empieza a dudar si eso uno lo leyó o realmente pasó. Así que literatura y yo sí si somos una sola cosa.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
18: Bueno, creo que la vida tiene mucha materia prima para la literatura, de ahí nos nutrimos los autores, aunque la historia sea muy fabulosa, muy fantasiosa. La literatura puede estar en un paisaje, en una puesta de sol, puede estar en un grupo de chicos que están jugando, puede estar en un diálogo profundo con un amigo. Todo es materia para un poema, todo es materia para una novela, todo es materia para un cuento, todo es literatura, si uno lo quiere tomar así. Ese octubre me mostró bajo la lluvia por qué el tango le va tan bien a Buenos Aires. Y entendí que a pesar de que me había resistido, no había mejor lugar para mí que el tango y que Buenos Aires. Y Buenos Aires, bajo la lluvia, era la escenografía perfecta, gigante, fría, húmeda, indiferente, que me tragaba en un compás de 2x4 y en la que me ahogaba cada tarde después del curso, entre un corte y una quebrada a la nada. Y si estaba en Buenos Aires, era porque también habían sido Franco y Mami los que me habían obligado a empacar y dejar en Córdoba, mi alma sepulta bajo una mole de escombros. Habíamos llegado a la plataforma 16 de la vieja terminal justo cuando el changarín cerraba la bodega. Franco lo detuvo con un grito para que hiciera lugar para la última varija y prácticamente me empujó escalones arriba. Faltó que me encomendara con los choferes como si fuera una menor de edad porque de hecho fue él quien les dio mi pasaje. Y después... No sé más. Era de noche. Dejamos atrás el arco de Córdoba. Se apagaron las luces del ómnibus de la ciudad y las pocas de mi lucidez. Y supongo que me dormí. Todavía no sé en qué momento estuve en retiro. Equipaje liviano en mano y todo el peso de la soledad y el vacío corroyéndome entera. Solo me acuerdo de que lloviznaba rabiosa y húmedamente y de que cuando borde el taxi el tachero iba escuchando el último café en la versión de Julio Sosa y yo tuve que contenerme para no seguir llorando. Me habían advertido que tenía que dar con seguridad las indicaciones por dónde transitar para que el porteño avivado no me cobrara tres viajes, pero simplemente le di, le di la dirección y el porteño me condujo directamente hacia allí. El tango sonaba fuerte y el hombre iba con aire indiferente, concentrado en el tránsito, en el tango, en sí mismo. Yo trataba de contemplar la ciudad desdibujada en el gris de la llovizna y del cemento, añorando Córdoba antes de las 24 horas, y a la vez, sin desear volver a las calles de un barrio, donde seguro todos los vecinos estarían hablando de mí. El último café seguía sonando, esta vez en la versión de Susana Rinaldi. El fragmento leído pertenece al capítulo 29 de Todas Nuestras Horas y Todas Nuestras Horas es una novela escrita por mí, Daniela Roset, y editada por El Emporio. Si leíste mi novela o querés seguirme y querés conocer más de mi actividad literaria, Roset Daniela, es el mi cuenta de instagram
3: gracias por qué persistes incesante espejo por qué duplicas misterioso hermano el menor movimiento de mi mano por qué en la sombra el súbito reflejo eres el otro yo de que habla el griego y acechas desde siempre en la tersura del agua incierta o del cristal que dura me buscas y es inútil estar ciego el hecho de no verte y de saberte te agrega horror Cosa de magia que osas multiplicar la cifra de las cosas que somos y que abarcan nuestra suerte. Cuando esté muerto, copiarás a otro, y luego a otro, a otro, a otro, a otro. El Espejo, Jorge Luis Borges
19: Las causas de Jorge Luis Borges Los ponientes y las generaciones Los días y ninguno fue el primero la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuanzú y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, «Los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento, cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Este poema, que delata la profundidad simbólica de Jorge Luis Borges, forma parte del libro Historia de las noches. Más allá de su belleza literaria, creo que la hondura de los últimos dos versos no revela otra cosa sino al mismísimo Borges y a la intimidad que acompaña a quienes lo leemos. Me llamo Lilia Tarelli, y esta poesía llegó a mí como un obsequio de mi esposo. Sus palabras emocionaron y conmovieron mi espíritu, ya que me enfrentaron al devenir infinito de sucesos que el tiempo azarosamente entretejó para que nuestras historias se encontraran, y nos permitieran comenzar un camino que escribimos juntos hace 25 años. Bellísima composición de un autor para el que no alcanzan los calificativos ni las palabras. Una sucesión sin fin de pincelazos temporales que se conjugan en la pintura universal y eterna del más poderoso de los sentimientos, el amor.
3: No exageres el culto de la verdad. No hay hombre que al cabo de un día no haya mentido con razón muchas veces. Jorge Luis Borges
6: Eynchi, Eynchi, ¿cuándo desaparecerán esas nubes? Eynchi, Eynchi, ¿hacia dónde nos llevará de aquí? Sin amor en nuestras almas y sin dinero en nuestros abrigos, no puedes decir que estamos satisfechos. Pero Angie, Angie, no puedes decir que nunca lo intentamos. Angie, eres hermosa, pero no es hora de decir adiós. Angie, aún te amo. ¿Recuerdas todas esas noches que lloramos? Todos los sueños que tuvimos tan cerca parecen haberse hecho humo. Angie, The Rolling Stones
20: Amigo tuyo, Roberto Quirno, conductor de El Tango en el Cine, por la 2x4, los sábados de 13 a 15. Quiero compartir de Neruda en Poemas del Alma, cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti, todo es pequeño. Me adueño de tus sueños y soy feliz. Me aquejo a la vida aún cuando te tengo, sin darme cuenta que te tengo aquí. Aguas que tus tiernos labios dejan salir. El cielo resplandece. Mi cuerpo se enaltece porque te quiero así. Entre sábanas rosadas que me dicen que mereces cada una de las cosas que tengo para ti. Mis labios Desesperan por uno de tus besos. Y aunque el amor es más que eso, no lo dejo de sentir. Me conformo con verte brillar en el cielo a través del lucero que me cuida a mí.
6: Ricardo Eliezer, Neftalí Reyes, Vaso Alto. Más conocido como Pablo Neruda, tenía una manía un tanto especial a la hora de escribir, el color de tinta que usaba. Porque el gran poeta chileno no usaba un color habitual, no era negro ni de azul. Sus textos los redactaba a mano con tinta verde. En sus años de diplomático en Madrid, cuando faltaba tinta verde, Neruda dejaba de escribir y no volvía a hacerlo sino hasta recibir nuevamente este insumo. Fue una costumbre que mantuvo durante toda su vida y ha hecho a sus manuscritos perfectamente identificables.
21: Para la 11.10 soy Edgardo Tabasco y del libro de las preguntas de Pablo Neruda voy a recitar el poema 68. ¿Y qué palpitaba en la noche? ¿Eran planetas o herraduras? ¿Debo escoger esta mañana entre el mar desnudo y el cielo? ¿Y por qué el cielo está vestido tan temprano con sus neblinas? ¿Qué me esperaba en la isla negra? ¿La verdad verde o el decoro?
3: En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo grávido y suculento, provechoso. Ya sólo es necesario dejar en el manjar caer la crema y a la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra para que en ese plato tú conozcas el cielo Pablo Neruda oda al caldillo del Congrio
22: algunas amistades son eternas Pablo Neruda algunas veces encuentras en la vida una amistad especial ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad levanta eterna tu ánimo. Y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles tristes y de gran confusión si te alejas tu amistad eterna te sigue si pierdes el camino tu amistad eterna te guía y te alegra tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien si tú encuentras tal amistad te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Neruda escribió estos versos con el fin de hacernos ver cómo la amistad nos ayuda a seguir adelante, a ilusionarnos con el día a día y a compartir. ...y hacernos ver la esperanza de un mundo mejor. La timidez es
17: una condición ajena al corazón... ...una categoría, una dimensión que
19: desemboca en la
17: soledad. Pablo Neruda.
6: Dicen que primero hay que saber sufrir... ...para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante... Solo el gaucho vive errante donde la suerte lo lleva. Perdón, vida de mi vida, perdón si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Voy a tratar de mostrar mi mejor estabilidad. Pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir. Tantas veces, de Andrés Calamaro, por Mon Laferte y Andrés Calamaro.
22: Es un músculo que necesita acción No puedo negar la razón algunas veces
8: puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir Prefiero sonreír todo lo que pueda Perdón, vida
19: de mi vida Perdón, si es que te he faltado Ya pedí perdón tantas
1: veces Poesía 1110 Metáforas, símiles, ironías, paradojas Todas las formas no convencionales De transformar la palabra En las madrugadas de los jueves Acá, en la 1110
24: Hola, ¿cómo estás? Soy Silvana Mato y vamos a compartir Una poesía de Alejandra Pizarnik Que se llama La Enamorada que Espero que te guste Esta lúgubre manía de vivir esta recógnita humorada de vivir. Te arrastra, Alejandra. No lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste. Estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes. Sonreirás. Tremorarás tus manos. Así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó. El barco con barbas de espuma donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo. Oh, nada de angustias, ríe en el pañuelo, llora carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro, para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú, te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto desesperada. ¿A dónde vas? ¿Desesperada? Nada más.
6: La originalidad radical de Di Jojo Está en la mitología personal que creó en su obra Para esto tuvo que crear primero un personaje para sí misma Una máscara que fuera cambiando, adaptándose y renaciendo Amante del disfraz Dicen quienes la conocieron que se vestía y maquillaba de modo atípico Combinando su imagen con una lucidez verbal inusual En los años 50 y 60 ya le decían la rara era coqueta y hasta en las elecciones de su vestimenta se identificaba con los animales. Colgante con murciélago, broche de mariposa, mantones con alas, antifaz de gato y su cabello como si estuviera siempre en llamas. Un fuego generador de seres y de imágenes que poblaron sus relatos y formaron parte de su universo único. Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Se alimenta de muchas especies y de solo una. Las busca en la noche, la encuentra y se la bebe gota a gota, rubí por rubí. Mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca grande, con rizos, vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y llora y el pájaro no se detiene.
25: Cantidad de recuerdos inundan nuestra mente caótica, aturdiendo el pasado, delirando en el presente, distorsionando nuestro futuro. Enroscadas en nuestras memorias evocamos la pelea, compartiendo este ring donde todo vale. Reír y llorar parece convertirse en lo mismo, oscuridad oculta en falsa fortaleza. Escaleras nos llevan de paseo a la infancia, para visitar el aroma de otros tiempos, en silencio. Algunos túneles que dejan a la vista varios caminos por donde visitar viejos amores, destapando secretos animales atravesados por otras realidades. Gracias, Poesía 1110, a su equipo y todos sus oyentes presentes. Mi nombre es Camila Nieva y acabo de recitar un escrito personal inspirado en Sudor Animal, un espectáculo de circo contemporáneo que estamos dirigiendo e interpretando con la compañía Desdobladas junto a Fernanda Podestá y Gisela Lewicki. Queremos invitarles a vernos todos los viernes de octubre, 22:30 horas en el Club de Trapecistas, Villa Crespo, Ferrari 252. Para compartir una noche llena de éxtasis, abordando las acrobacias mixtas integradas, el teatro físico y la danza con un lenguaje absurdo y delirante.
3: Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Se alimenta de muchas especies y de solo una. Las busca en la noche, la encuentra y se la bebe gota a gota, rubí por rubí. Mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca grande con rizos, vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y llora. Y el pájaro no se detiene. Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Marosa
26: Di Giorgio. Hola gente de Poesía 1110, ¿cómo les va? Soy Martina Castro y nuevamente quiero compartir con ustedes un poema de Kitty Mangione. Tus piedras y mis alas. El problema no es tropezar con la misma piedra. Por el contrario, habla de ti y de tu capacidad para convertirla en hierba. El problema no son aquellos que te señalan, lo has vuelto a hacer, tenías que protegerte, ser más desconfiada. El problema no es atreverte, aún sabiendo que vas a salir dañada, ni prevenirte, ni adentrarte en el bosque, sin rumbo, hasta perderte. El problema no eres tú, ni tu locura, ni tu pasión, ni tu intensidad brutal, tampoco tu forma visceral y descarnada. El problema no es andar descocida y tarambana, y vivir pegándote, y despegándote las alas. Ni andar con el alma de pronto alterada, y más tarde desgarrada. No ese es el problema, porque las alas se pegan y se despegan. Ni es la locura eterna que nos eleva y desciende del todo a la nada. Ni la intensidad, ni la honestidad. Ni andar desnuda contando estrellas de madrugada ni entregarte entera, ni emparchar tu corazón para que no muera de pena. El problema es, los que no se animan y juegan con tu falsa valentía, la usan, la estiran, se suben a tu desmesura para luego dejarte vacía. Y ese problema, como la muerte, no tiene solución, ya que el que nace sin alma, sin alas, sin pasión y sin locura, tomará todo de ti por el poder que le has dado hasta que te haga creer que te has equivocado. Es entonces cuando debes caminar de espaldas hasta que sientas que te han vuelto a crecer las alas.
3: Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Alejandra Pizarnik
0: Hola, buenas noches. Soy Carlos de Liniers y quiero compartir un poema de Marosa Di Giorgio eh, en la voz de la misma autora en una grabación rescatada, el poema se titula Para cazar insectos y aderezarlos. Bueno, espero que les guste. Gracias.
7: Para cazar insectos y aderezarlos, mi abuela era especial. Les mantenía la vida por mayor deleite y mayor asombro de los clientes o convidados. A la noche íbamos a las mesitas del jardín con platitos y saleros. En torno estaban los rosales, las rosas únicas, inmóviles y nevadas. Se oía el rumrum -rum de los insectos debidamente atados y mareados clientes llegaban como escondiéndose algunos pedían luciérnagas que era lo más caro aquellas luces otros mariposas gruesas color crema con una hoja de menta y un minúsculo caracolillo y recuerdo cuando servimos a aquella gran mariposa
24: negra que parecía de terciopelo que parecía una mujer
11: para cazar insectos y aderezarlos mi abuela era especial les mantenía la vida por mayor deleite y mayor asombro de los clientes o convidados a la noche íbamos a las mesitas del jardín con platitos y saleros en torno estaban los rosales las rosas únicas se oía el run-run de los insectos Debidamente atados y mareados Los clientes llegaban como escondiéndose Algunos pedían luciérnagas Que era lo más caro Ay, aquellas luces Otros, mariposas gruesas, color crema con una hoja de menta y un minúsculo caracolillo. Y recuerdo cuando servimos a aquella gran mariposa negra que parecía de terciopelo, que parecía una
1: sus formas posibles e imposibles por la 1110 la radio de la ciudad de Buenos Aires
16: Hola a todos Hola a todas, soy Ignacio Barchowski quiero saludarles nuevamente para compartir un poema bellísimo un poema típico de, del sentido del humor y la observación de la vida del gran poeta sanjuanino Jorge Leonidas Escudero este poema se llama Puede Ser y es parte de su libro Tras la Llave aquí vamos Puede ser. Cucaracha patitas hacia arriba, para andar lo último en el aire. Las movía y después no. Alternativamente intentaba en vano salvarse, pero ya había visto otros casos y todas morían. Hasta quedar tiesa por envenenamiento y me dije, este asunto es más serio de lo que parece. ¿Por qué se despiden así, con las patitas hacia arriba? Entonces pensé, ¿no será que llegaron desde algún más allá...? ¿Y cuando se están muriendo intentan trepar cielo, volver a su lejanísimo país originario?
3: Yo no era nadie, no tenía nombre ni rostro Al atravesar agosto yo era nada Mis pasos no hacían ningún ruido Nada escuchaba que yo estaba allá A nada molestaba yo En lo bajo de los torrentes croaban las ranas vivientes Adiestradas en las cosas de agosto, cosas de muerte Queda el aburrimiento. Nada puede sorprender más que el aburrimiento. Uno cree cada vez haber alcanzado el fondo, pero no es verdad. En el fondo del aburrimiento hay una fuente de aburrimiento siempre nuevo. Uno puede vivir de aburrimiento. Es porque no me previnieron que yo viviría. De haber sabido que un día tendría una historia, la hubiera elegido. Hubiera vivido con más cuidado a fin de hacerla bella y verdadera como para gustarme. Tres fragmentos del libro... La Vida Tranquila, de Marguerite Duraz
27: La rutina no debe interferir. No debemos dejar que la misteriosa rutina nos invada. Buscar el detalle que pueda modificar la rutina, un accidente. Un accidente al pasar que pueda transformar la cotidianeidad en un hecho singular, extraordinario. En un acontecimiento a rememorar. De eso se trata. Simplemente de eso, de buscar hechos significativos que puedan romper el círculo de la cotidianeidad lo que hay que buscar es el asombro. Hola, soy Julio Virne y los quiero invitar a ver la obra La Muerte de Marguerite Duras, una puesta que dirigimos y actuamos junto con Leonel Vallejo, una obra de teatro de Eduardo Tato Pavlovsky, que estamos presentando en el Teatro Pairó, en Capital Federal, San Martín 766, todos los sábados a las 21.30 horas. Y estaremos todos los sábados de octubre y de noviembre en el Teatro Pairo. En esta obra, un hombre, que en esta puesta interpretamos dos actores, Leonel Vallejo y quien les habla Julio Virne, un hombre presencia la agonía de una mosca a la que decide llamar Marguerite Duras y esto revive en él momentos de su pasado, su niñez, sus amores, la relación con sus padres, sus vocaciones y aficiones, sus fantasías, en una sucesión de imágenes que van desde lo idílico hasta lo violento tangible y poético, masculino y femenino, víctima y victimario, boxeador y actor, dos caras de una misma moneda, la vida de un hombre contada a través de su dualidad y de los destellos de los personajes que lo marcaron. El estreno de esta obra se da en el marco de la celebración de los 70 años del Teatro Pairó, una sala emblemática de la ciudad de Buenos Aires, y este año se cumplen también siete años del fallecimiento del autor Eduardo Tato Pavlovsky. Un saludo y los esperamos en el Teatro Pairo los sábados a las 21.30 horas en la muerte de Marguerite Duras.
3: Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Simón de
13: Beauvoir. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Bono. Y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría dedicado a una de mis cantantes preferidas, eh, Alanis Morissette. Y se titula Rockera y Melódica. Ella habla de mí, yo sigo escuchándola. Rebeldía y actitud, una voz que me inspira. Rockera y melódica, describe mis estilos. Repito sus shows en tardes divinas. Una luz en escenarios, un recuerdo que nos libra. Influencia de la vida, álbum que sueño despierto. Un amor espiritual, un sonido que la eleva, sencilla, plena y pacífica, espiritual y decidida. Sus colores son puros, como su inquieta costumbre. Un artista que brilla en mi mundo de ilusiones.
18: Las muletillas son palabras o frases que se repiten en el discurso con excesiva frecuencia, como si se tratara de un tic de quien habla o escribe. El nombre muletilla se refiere a su uso como apoyo o muleta cuando no se encuentra una frase o palabra más apropiada. Se considera que éstas le quitan brillo e incluso seriedad a las expresiones y tal es el ruido que generan que pueden, en algunos casos, invalidar un discurso con sentido y bien articulado. Un ejemplo muy frecuente es anteponer a cada idea la frase Lo que quiero decir es su repetición termina generando la idea de que quien habla no sabe
17: lo que quiere decir.
10: Solo hay un medio para matar los monstruos, aceptarlos. Julio Cortázar Esperar sin miedo, hay demasiado ruido en el pecho, floja de palabras y el camino angosto. Como el cri-cri de un grillo en la habitación, fui creando hábito. Me propuse ser cauta, estar atenta, siempre pacífica, aceptar el hoy, revisar culpas, agujeros, impaciencias viejas. Te esperé cada mañana con un abrazo, te busqué entre las amigas, nos tejió la fe, hija. Hoy buscaré tu altura y entonces podré medirme. Nelu de Gualeguaychú
6: Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importará el después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Naranjo en flor de Homero Expósito por Liliana Herrera.
23: Saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor
1: 10. Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Poesía 1110. Un viaje a través de las rimas y las prosas. En la noche de los jueves. Acá, en la 1110.
13: Hola, soy Néstor Rodríguez, integro el programa acá de Buenos Aires, que se transmite los domingos a las 10 de la mañana en la 2x4. Y quería compartir con ustedes un poema que dice así, un recuerdo puede tener mejillas y canciones y bálsamos, ser una fantasía que de pronto se vuelve vientre o pueblo, o quizá una lluvia verde tras la ventana compartida o una plaza de sol con puños en el aire. Un recuerdo sólidamente fundado fatalmente se acaba si no se lo renueva, es decir, es tan frágil que dura para siempre, porque al cumplirse el plazo los rescatan los viejos reflectores del insomnio. Bueno, tampoco es como fundar un estilo, sino más bien como fundar una doctrina. Un recuerdo amorosamente fundado nos limpia los pulmones, nos aviva la sangre, nos sacude el otoño, nos renueva la piel y a veces convoca lo mejor que tenemos, el trocito de hazaña que nos toca cumplir. Y es claro, un recuerdo puede ser un escándalo, que a veces nos recorre como un sol de franqueza, como una luz de savia, como un poco de magia, como una palma de todos los días... que de repente... se transforma en única... pensando lo mejor... quizá no sea como fundar una doctrina... sino más bien... como fundar un sueño... Fundación del Recuerdo... Mario Benedetti... En el paraíso terrenal... en el día luminoso en que las flores fueron creadas...
3: y antes de que Eva fuese tentada por la serpiente... el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa nueva... en el momento en que ella tendía a la caricia del celeste sol la roja virginidad de sus labios eres bella lo soy dijo la rosa bella y feliz prosiguió el diablo tienes el color la gracia y el aroma pero pero no eres útil no miras esos altos árboles llenos de bellotas esos a más de ser frondosos dan alimento a muchedumbres de seres animados que se detienen bajo sus ramas rosa rosa «Ser bella es poco». La rosa entonces, tentada como después lo sería la mujer, deseó la utilidad, de tal modo que hubo palidez en su púrpura. Pasó el buen Dios después del alba siguiente. «Padre», dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza, «¿Queréis hacerme útil?». «Sea, hija mía», contestó el señor sonriendo. Y así vio el mundo la primera col. El nacimiento de la col de Rubén Darío
21: Noción de exilio. Si no fuera por mi padre muerto, tendría que cerrar ojos y valijas y abandonar este medio país de mierda donde estoy sumergido. Pero sus huesos echaron raíz en Chacarita y en mi recuerdo y ahora no me queda más que andar con esta pena de calcio, con este puñado de tierra enferma resguardando su memoria, poniendo a prueba tanto abandono. Si no fuera por mi padre muerto, yo mismo me enterraría a ver cómo se arraiga su origen, cómo brota la vida entre la ausencia. Si no fuera por mi padre muerto, porque no tengo con qué arrastrar su cadáver, dónde guardar la imagen, llevarme, en qué geografía deambular con él a cuestas. Un exilio que debe ser como no tener dónde poner los muertos, levantar su memoria, patria, vergüenza. Debe ser no tener la tierra para tapar la profundidad donde sucumbimos, si no fuera por mi padre muerto, digo, Si yo fuera un hombre, de la edad que tengo. Daniel Quintero, del barrio de Parque Chas, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Será poesía.
12: Cartas.
3: De Leonardo a Ludovico Sforza. Mi ilustrísimo señor, habiendo visto y reflexionado ampliamente sobre las pruebas de todos aquellos que se consideran maestros e inventores de instrumentos de guerra, y habiendo descubierto que su invención y su uso de dichos instrumentos no difiere en nada de la práctica común, me siento animado, sin que ello perjudique a ninguna otra persona, a ponerme en comunicación con su excelencia. Tengo planos para toda clase de puentes ligeros, fuertes y fáciles de transportar, con los que perseguir al enemigo o en ocasiones huir de él, robustos e indestructibles tanto por medio del fuego como en la batalla, cómodos y fáciles de colocar, así como de retirar. También dispongo de los medios para quemar y destruir los del enemigo, cuando un lugar está bajo asedio, sé cómo cortar el agua desde las trincheras y cómo construir una cantidad infinita de escaleras y otros instrumentos. También tengo formas de llegar a un cierto punto a través de cavernas y pasajes secretos, construidos sin ruido, aunque sea menester pasar debajo de un río. También, si fuera necesario, puedo fabricar cañones, morteros y artillería ligera, ...con formas muy hermosas y útiles, muy diferentes de las de uso común. En tiempos de paz, creo que puedo satisfacerlo tan completamente como cualquier otro en la arquitectura. También puedo ejecutar esculturas en mármol, bronce o arcilla y pinturas... ...en lo cual mi trabajo aguanta la comparación con el de cualquier otro, quienquiera que sea. Es más, me comprometo a llevar a cabo el trabajo del caballo de bronce... ...que habrá de darle a la auspiciosa memoria de su padre el príncipe y de la ilustre casa de los Sforza, gloria inmortal y honor eterno. Y si cualquiera de las cosas anteriormente mencionadas pareciera imposible o impracticable a alguien, me ofrezco para hacer demostración de ellas en su parque o en cualquier lugar que a su excelencia le plazca y a usted me encomiendo con toda la humildad posible. Leonardo da Vinci le escribió esta carta al mecenas y duque de Milán Ludovico Sforza. En ella, hace una reseña de sus habilidades casi al modo de un currículum actual. Más que como artista, se presentó a sí mismo como hábil ingeniero militar y detalló las creaciones que podrían hacer invencible al duque, dejando claro al lector moderno el lugar central que ocupaba la guerra en los intereses de los poderosos de la época. La carta se estima que fue escrita hacia 1483 y convenció al duque de Sforza que contrató a Leonardo a su servicio. Para él, diseñaría fiestas y espectáculos con decoraciones suntuosas. Se dedicó a crear obras de arte que le valdrían el título del Apeles Florentino, un reconocimiento solo reservado para los grandes pintores. Se atrevió con proyectos arquitectónicos, esculturas, no logró finalizar el famoso caballo, que precisaba de 60 toneladas de bronce, que desafortunadamente fueron destinadas a cañones, y dio rienda suelta a una imaginación desbordante, que lo convertiría en una de las mentes más versátiles y prodigiosas de la historia.
28: Casita Blanca Autor Camilo Torres Voz Jenny Aldazora. Bello terruño de blanco marfil Pequeña construcción incrustada en la montaña verde de mis amores. Ventanas de madera vieja milenaria. Vetas y color degastado, demostrando el paso del tiempo. Puerta vecijada con un oscuro café, vuelto pálido con el transcurrir de los años. Rechinido que anuncia al visitante llegado, recibido por el sonido agro y áspero. Da la bienvenida cogiéndolo en buena ley. Acogedor lugar humilde con un olor de esencia floral, embriagante al sentido del olfato, estremeciendo la mente del receptor. Energía totalmente pura, baño de bienestar total y calidez. Calma de los ojos ante tal cuadro, de sencillez, de belleza, de tiempo. Jardín florido plantado por la mano del amante, rosas, jazmines, girasoles, petunias, claveles y orquídeas. Hacen parte del conjunto armonioso y espléndido del paisaje colorido, llegando a la vista del incauto. Estructura erigida en la colina del triunfo, imponente desde todos los puntos cardinales. Fortaleza de humildad perdurando por los siglos, como un bastión de amor y de victoria sobre todas las desavenencias. Agradecimientos especiales a Consuelo Ramírez por la invitación al programa Poesía 1110 desde Argentina. Les invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Rincón Poético. También pueden encontrarnos en las redes sociales como Rincón Poético 7 en Instagram y Rincón Poético, nuestra página de Facebook.
6: Dirigida por Jean-Jacques Anoud en 1986... ...el clásico El nombre de la rosa... ...está basado en la novela de Humberto Eco del mismo nombre. Los libros, la historia... Y la investigación se entremezclan para dar lugar a una trama de misterio protagonizada por el franciscano Guillermo de Bakersville, Jean Connery, y su discípulo, el novicio Atzo de Melk, Christian Slatter, quienes llegan a una abadía benedictina, en las montañas italianas, para asistir a una reunión entre delegados papales y líderes de la Orden Franciscana. Una serie de asesinatos inesperados darán un giro a la trama y convertirán la historia en un film de detectives, con una imponente biblioteca como escenario clave.
0: Nunca nos veremos, pero sé de sus ojos y ella... ...de mi alma... ...escribo los versos pensándola... ...y ella los lee... ...seguramente imaginando otra cara... ...nunca nos veremos... ...pero sabe ella de mi condición de poeta ecléctico y yo... ...de la libertad que predica encerrada en su cuarto... ...porque es fácil teñir de colores solo con palabras... ...sin enseñar las heridas... Sin mostrar las hilachas. Imaginando de Javier Florentín.
6: Te compadeces, te burlas. No deberías mirarme. No deberías mirarme de esa manera. Si una mirada tuya me atraviesa. Si una mirada tuya pudiera deshacerme. No deberías mirarme. No deberías mirarme de esa manera. El tiempo entre todos tus enemigos No te deja más que recuerdos amargos Desde la primera salpicadura de afecto Hasta evitar tu propio reflejo No deberías mirarme No deberías mirarme así Ahora los flashes pueden deslumbrar Mientras resuelves este rompecabezas No deberías mirarme No deberías mirarme de esa manera no tomes más de lo que ofrezco, todo en mi amor, o te haré sufrir. No deberías mirarme, no deberías mirarme así. Elvis Costello You shouldn't look at me that
14: way. Am I fine? Am I pleasing? Are you pitying? Are you teasing? You shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way Should a glance from you just shoot through me If a glimpse of you couldn't do me You shouldn't look at me You shouldn't look at me that way Bitter memories from the first blush of affection to avoiding your own reflection. You shouldn't look at me dazzle While you're figuring out this puzzle You shouldn't look at me You shouldn't look at me that way Don't take more than I ¡Gracias! fighting